0: אז גדי, מה שלומך? בסדר, חם, חם מאוד. אתה אומר, אנחנו לא ב-16-8 עכשיו, אז זה כבר התחלה טובה. כבר, כבר לגמרי. מגניב. אז גדי, נעים לארח אותך פה, נורא כיף שבאת. אז אני, לפני שאנחנו כזה ניכנס לפרק ונציג את עצמך, אני כזה brief overview על מה אנחנו הולכים בפרק. אנחנו נדבר על חדשנות, מן הסתם זה מתבקש. אנחנו נדבר טיפה על מה אתה עושה ב-ebay ומהebay עושה היום, איך היא השתנתה החלטות שלך על כל הפרוסס, איך הוא נראה מלמעלה, וכאן טיפה נצלול כזה, דייב כזה לתוך פרטים מסוימים לתוך התהליך, ונסנטברג עם איזשהו טיפ שלך לכל מי שמאזין,
1: זה ממש בגדול. נשמע ו... מצוין. כן, אז יאללה גדי, בוא תספר על עצמך מי שלא מכיר. טוב, אז אני גדי, עוד שנייה בן 42. אז אל תבואות שנייה. תודה. עוד חמישה ימים, אם אנחנו רוצים להיות ממש מדויקים. אז היום אני בעצם מנהל את תחום החדשנות בחברת eBay, ובנוסף, אני גם מנהל את תחום המוצר בכל הקשור למחקר. זאת אומרת, כל מה שקשור למחקרים שנוגעים לחוויית משתמש, ליצירת חוויה שיותר יותר רלוונטית עבורם, מה שנקרא פרסונליזציה בעצם. אני מתעסק בזה ביומיום שלי. בנוסף למה שאני עושה ב-eBi, אני גם עוסק כיועץ בתחום החדשנות, אני מתעסק גם עם סיוע לסטארט-אפים וגם בעצם בעבודה לפעמים מוסדות ממשלתיים, וגם מרצה, בעצם מלמד את התחום, את תחום החדשנות, התחום, התחומים שבעצם נושקים לתחום הניהול מוצר בתוך הדבר הזה, ומתעסק הרבה, למעשה, אפרופו הקונטקסט שלנו לא להיום, בנושא של קבלת החלטות ובעצם איך גם להניע החלטות אחרי שקיבלנו אותן. כלומר, מתעסק מצד אחד בצד הטכנולוגי, אבל גם נותן משקל מאוד מאוד משמעותי לצד הבין-אישי ולעבודה בין אנשים ודינמיקות בין אנשים, ואיך בעצם ליצור את הנתיב להצלחה בהקשר הזה.
0: מההחלטה האחרונה שאתה קיבלת בתפקיד, שאתה אומר, זו הייתה החלטה טובה?
1: Uh, בתפקיד uh, אני יכול למשל, קודם כל אני אציין, סתם כדוגמה, ששבוע שעבר החלטתי לקחת חופש, וזאת הייתה החלטה מצוינת. החלטה הכי טובה, אדוני. החלטה ממש טובה, עשיתי קייטנת אבא עם הילדים. בעצם כל השבוע לנו לוז מסודר של קייטנה, כל יום, בריכה, ים וכו', וזאת הייתה החלטה.
0: היה קיק אוף לקייטנה הזאת? עשינו, שזה... עשינו
1: השקת נהלים, חילקתי טרופיות, אתה יודע, עשיתי את זה כמו, עשינו חולצות אפילו. וואלה, כן, כן. טוב, זה יפה, זה יפה. זה היה מאוד נחמד, החלטה מצוינת. בעבודה, ההחלטות שלי נוגעות הרבה מאוד פעמים לשאלה, מה חשוב ליוזר? זאת אומרת, אני לא אוהב לשאול את עצמי מה, יז... מה יגרום ליוזר לקנות יותר, אני חושב שזאת שאלה לא נכונה. אני חושב שאני צריך לשאול כל הזמן מה יהיה יותר רלוונטי ומה יותר מתאים ליוזר. אילך איתנו כמובן. אז החלטה רלוונטית ממש משבוע שעבר הייתה בהקשר לאיזשהו מודל שאנחנו עובדים עליו בעולם הפרסונליזציה, החלטה שהיינו צריכים לקבל בהתאם לתוצאות שעשינו באיזשהו ניסוי, להבין האם הניסוי, האם התוצאות שראינו, למשל העלייה במכירות או בהקלקות, הוא מספק, הוא מספיק לנו לא רק במובן של האם הצלחנו ללקוח לקנות יותר, אלא אם הוא שבע רצון יותר. והחלטה הייתה בעצם לבוא ולמדוד עוד פרמטרים שקשורים גם לסביעות רצון הלקוח ולא רק לגידול במכירות כאלה ואחרות. זאת בעיני הייתה טובה, כי כשאנחנו מסתכלים על מדדים אנחנו יכולים יותר טוב לפלח עכשיו את קהלי היעד שמשתמשים בחוויה ולהבין איפה הם מרוצים יותר והאם אנחנו יכולים ליצור בעצם סביעות רצון לטווח ארוך יותר.
0: אז בוא, אני אשמח כזה אם שנייה, מן הסתם מי שלא מכיר את eBay נראה לי קצת מוזר, אבל eBay זה באמת פלטפורמת e-commerce נראה לי בין הגדולות בעולם. אני אשמח שנייה להבין איך eBay אי נראית מאחורי הקלעים מהצד שלכם. זאת אומרת, מה באמת יותר חשוב לכם, כמו שאמרת, בסביבת רצון של הלקוח? איך אפשר, איך אפשר למדוד את זה בכלל? זה נראה לי נורא מעניין אותי גם שאני תמיד משתמש באתר, אבל לא מכיר איך זה נראה מאחורי הקלעים.
1: כן. מה קורה בעצם ב-eBay ישראל, אנחנו חלק מה-corporate הגדול והעצום שנקרא eBay. אז בישראל בעצם היום יש בערך כ-300 עובדים, אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד דיסציפלינות, מצד אחד עולם ניהול הקטלוגים, מה שנקרא Structure Data, בעצם איך אנחנו יכולים לאפיין את מה שנמכר ב-eBay, ב-eBay, רק לסבר את האוזן, יש משהו כמו מיליארד וחצי פריטים שמוצאים למכירה בכל נקודת זמן. והצורך לנהל את זה ולהבין מה קורה בתוך כל הפריטים ובתוך כל החוויה שמוצעת לקונים, הוא כמובן מאוד מאוד משמעותי. אז יש לנו חטיבה שלמה שמתעסקת בעצם בעולם הבניית הקטלוגים, המחקר, מציאת התוכן הרלוונטי לקטלוגים האלה, וקבוצות נוספות שנותנות שירותים גם לסלרים בעצם עצמם, אותו, אותו דבר בעצם, בונים חוויות שרלוונטיות לסלרים, כלים עבורם, איך לעזור להם למכור בצורה יותר אפקטיבית באי-ביי. קבוצת ה-BiR Experience, חוויית המשתמש בעצם, שאני גם שייך לחטיבה הזאת, וקבוצות שמתעסקות גם בעולם האופטימיזציה של SEO, עולמות הסייבר וכולי, זאת אומרת, זה אתר מאוד מאוד מגוון אצלנו. עכשיו לגבי איך אנחנו בעצם מסתכלים על הנושאים, אז בעצם בכל אחת מהחטיבות שציינתי, אנחנו עובדים בעצם, אם בעצם מתחילים... מהגדרות הבעיה הגדולות שיש ל-ebay בעצם ברמה האסטרטגית, עם מה אנחנו מתכננים להתמודד, נתחיל נניח מהשנה הקרובה, מהחציון הקרוב, מהרבעון הקרוב ועד לרמת החודש הקרוב וגם אפילו למטה מזה, ובעצם בהתאם לאותן בעיות שאנחנו מזהים, וכשאני אומר בעיות, הרעיון הוא בעצם להתמקד בלקוחות, איזה בעיות יש ללקוחות שלנו בתחום ה בתחום ה בתחום הקטלוגים וכו', וכו בכל, בעצם בכל הנושאים שציינתי. ומשם אנחנו מתחילים בעצם לחשוב על איך אנחנו יכולים לבוא ולפתור אותם, את אותן בעיות, ומתוך זה אנחנו בעצם בונים את תוכניות העבודה שלנו. זה דבר שבעצם מאוד משקף את תהליך העבודה שאנחנו עושים עבור כל אחד מה, מהחטיבות.
0: ואם אני רוצה שנייה לחזור למה שאמרנו מקודם, על eBay של פעם לעומת eBay של היום. סתם כזה שנסבר את האוזן, איך היה השינוי של הפלטפורמת e-commerce, נראה לי, בין הוותיקות שיש. למשהו שקצת ליישר קו עם העולם המודרני שהדברים השתנו קצת, עם הפרסונליזציה, עם חוות משתמש הרבה יותר שונה מפעם, אני מניח, של כזה, איך גם המחקר בא לי את הביטוי בכל הדבר הזה.
1: כן, בהחלט, נקודה מצוינת. אז קודם כל, eBay קיימת משנת 1995, באמת חברה ותיקה בתחום, ו- eBay הוא מרקטפלייס, אנחנו בעצם מאפשרים מפגש בין קונים למוכרים, אנחנו לא מוכרים סחורה בעצמנו, אנחנו מאפשרים בעצם את המרקטפלייס הגדול בעולם היום. והחוויית משתמש אכן משתנה לאורך השנים. בואו נתחיל קודם כל, זה אולי קצת נדוש להגיד קורונה, אבל הקורונה עשתה שינוי מאוד מאוד דרמטי בעולם האי-קומרס. וראינו גידול באופן כללי בתעשיית האי-קומרס של מעל 20% תוך שנה אחת בשנת 2020, שנקווה לשכוח ברמת הקורונה.
0: וסתם בשביל להשוות את זה לשנים קודמות, מה היה הגידול בדרך כלל בשנים הטובות, מה שנקרא? בשנים
1: הטובות עדיין, הצמיחה הייתה טובה, אבל נניח היה, נניח בין 5 ל-8% כל שנה, ובשנה שעברה זה היה מעל 20%, שזה באמת צמיחה מטורפת. Uh, תוך כדי שאנחנו כמובן רואים הרבה מאוד תהליכים שקורים, כמו uh, רשת האינטרנט שהולכת ומתפתחת, יותר ויותר בתי אב מתחברים לרשת האינטרנט, uh, ככה שיותר ויותר צרכנים בעצם צורכים שירותים דרך האינטרנט מהטלפון הסלולרי, מהמחשב וכו', וכמובן, מי שזוכר, היה, היה הרבה מאוד שיח קצת לפני הקורונה על התעש... בעצם על תעשייה שלמה שהולכת ו... נתקלת יותר ויותר בקשיים, בעצם אותו, אותו עולם פיזי, חנויות הפיזיות, הקניונים שהולכים ונסגרים ברחבי ארה״ב, תחזיות אימים של סגירה של רבע מהקניונים בארה״ב תוך שלוש שנים, הדברים האלה בעצם יצרו, ואז הגיעה הקורונה, וזה יצר כמות תנועה עצומה לכל אתרי האי בעולם, בעצם הרבה מאוד קונים שבאים לקנות ברשת האינטרנט כחנויות סגורות, ומצד שני, הרבה מאוד בעלי עסקים שמגיעים גם ל גם בישראל ראינו את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, שבאים ופותחים חנויות באונליין כדי בעצם להתפרנס. ובנושא הזה אני הרגשתי שהמשימה שלנו, לאפשר פרנסה לאותם מוכרים, היא משימה מאוד מאוד חשובה. ובעצם הרבה מאוד אנשים שלפתע איבדו הפרנסה שלהם, יכלו לבוא ולמכור באינטרנט. עכשיו אנחנו מדברים בעצם על גידול עצום בטרנזקציות, בכמות הקונים, בכמות המוכרים. וזה כמובן מאלץ אותנו לה, 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 להתמודד עם אתגרים מאוד מאוד קשים, לא של ביג דאטה, של יוג' דאטה מה שנקרא, ולהיות מסוגל לאפשר לכל בן אדם שנכנס לאי-ביי, בעצם את היכולת למצוא את מה שמתאים לו, הרי לך תמצא עכשיו משהו מתוך מיליארד וחצי פרטים, וגם אם תחפש, אם נניח קונה רוצה עכשיו לבוא ולקנות שמלה, גם אם תחפש שמלה והיא תראה... עשר מיליון תוצאות, תהיה לה מאוד קשה להבין מה... כנראה לא
0: טוב או אורחת חת.
1: כנראה שלא, למרות שלך תדע. יש הרבה זמן פנוי וזה, מי יודע. קיץ בכל זאת. אבל פה נכנס בעצם העניין המחקרי בין היתר. כשפרסונליזציה, בעצם אני מתרגם את זה באופן כזה לעברית, התאמה לפרט בעצם. פרסונליזציה, אחד מהכלים, בעצם אנחנו משתמשים פה בעצם ב machine learning, כדי לבוא ובעצם להיות מסוגלים לקחת את כל הדאטה. של אנשים שקונים ב-ebay ועושים טרנזקציות ב-ebay ולהבין מה יכול להיות יותר מעניין עבורם. ובתוך זה צריך להסתכל ברמה המחקרית על כל מיני, כמובן, מקרי קצה ובעיות שעלולות לצוץ. למשל, אם אתה עכשיו קנית, קודם כל כך אני רוצה להימנע תמיד מהדבר המאוד סטריאוטיפי או אסטיגמטי מעצבן. אם קנית טלפון, אני לא מיד רוצה להציע לך case, בסדר? זה תמיד הדוגמה שנותנים בתחום הזה, אבל אם עכשיו קנית גיטרה ב-ebay, אוקיי? Okay, נלך, קנית גיטרה חשמלית. אנחנו לא רוצים עכשיו לבוא ולהמליץ לך כל הזמן על גיטרות, כי כן, אנחנו יודעים שקנית גיטרות, אז אתה בטח מתעניין. מוצרים
0: משלימים בעצם.
1: כן, או מוצרים משלימים, או להבין בעצם יותר על מי אתה כצרכן, ולצע לך דברים שיותר יתאימו. לאופי הצרכני שלך, ועוד פעם, בהסתמך כמובן על למידה של הרבה מאוד משתמשים שבאים וקונים באיביי ואנחנו יכולים להבין מה מעניין אותם, מה רלוונטי להם. למשל, אם אתה קנית גיטרה חשמלית, נניח גיפסון לספול, אולי אתה מאוד אוהב את גנזן רוזס ואולי אפשר להציע לך פתאום, לא יודע, את התקליט האחרון לאספנים של גנזן רוזס למשל. זאת אומרת, יותר לבוא ולהציע לך דברים שבאמת יהיו לך רלוונטיים כשאתה נכנס לאתר, לאתר ובעצם לעניין אותך במה שרלוונטי לך, זה מצד אחד. מצד שני, לעזור לך בחיפוש, אם אתה עכשיו מחפש משהו, ממש מחפש בצורה טקסטואלית, רושם איזשהו משהו שאתה מחפש. אז הרעיון הוא כל הזמן לחשוב איך אנחנו יכולים לשפר לך את הדרך לקבל החלטה הנכונה עבורך, האם להציג לך למשל השוואת מחירים למוצרים אחרים, האם להציג לך אלטרנטיבות בכל מיני דווחי מחירים. ללמוד בעצם מה מעניין אותך, באיזה דווחי מחירים אתה מתעניין ומה אתה מחפש, וגם אם תחליט שאתה לא רוצה לקנות, זו גם החלטה טובה, יכול להיות שהבנת בעקבות המחקר שעשית בתוך האתר, שזה לא מתאים לך כרגע, גם בסדר, העיקר שאתה תרגיש, שאתה מקבל את ההחלטה הנכונה עבורך על סמך באמת מידע רלוונטי, ולא להציף אותך כל הזמן בדברים שכבר רכשת, יש הרבה פעמים דוגמה שאני שומע בעולם האי בכלל, למשל קניתי סניקרס, AllStars, אז ראיון הוא כמה שיותר להימנע מהדבר הזה ולתת לך משהו שבאמת ילהיב אותך כמשתמש.
0: ברור, ואם אני שנייה רוצה לחזור באמת לבקשה של האיבי מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אז זה המטרה בעצם, לעשות פרסונליזציה כמה שיותר טוב. אם אני עכשיו שם את עצמי שנייה בכובע שלך, אתה יודע מה, מה השאיפה, אבל איך אתה גורם לזה בפועל לידי ביטוי? זאת אומרת, איזה תהליכים מאחורי הקלעים צריכים להתבצע בשביל באמת להגיע לרמה מושלמת של... אני עכשיו יוזר איקס, וקניתי גיטרה, ובאמת אתה מציע לי את התקליט של גאנסס רוזס בשביל אותו דבר. אני כן אומר, בואו ננסה לזה כמה שפחות טכני, זאת אומרת, מונחים טכניים מן הסתם יהיו פה, אבל באמת לתת את ההרגשה של שנייה להבין בגדול איך נראה כל התהליך הזה, של להגיע לנקודת קצה הזאת של התוצאה. כן. איזה דברים נדרשים מהצד שלכם, של הפיתוח, של המוצר גם, של החדשנות, באמת זה...
1: כן, אז קודם כל, אני, אני רק אדייק, כמובן, המטרה של החטיבה שאני בעצם אה, נמצא בה היא עולם הפרסונליזציה, כמובן, יש עוד הרבה מאוד <coughs> אתגרים, כמו שאמרתי, ב, מעולם הסייבר וה-fraud prevention, ועוד הרבה מאוד אזורים שהיוזר צריך עזרה כקונה, ולא בהכרח קשורים לפרסונליזציה, אבל זה כמובן בתחומים אחרים. אה, אני אגיד לגמרי, ביקשת לא במונחים טכניים, אני קודם כל אגיד, אני בעצמי לא בן אדם טכני, זאת אומרת, תואר ראשון עשיתי בהנדסת תעשייה ואני לא בן אדם טכני בהגדרה, אני עובד בתחום הטכנולוגיה הרבה מאוד שנים, אני בתחום 15-16 שנים כבר, 17, לא עם אדירים, אני זקן, <laughs> אז אני מתעסק הרבה בתחום הטכנולוגיה ואני לא טכנולוג. עכשיו, זה בדיוק גם מתקשר לנושא של קבלת החלטות, כי אחד מהדברים שהבנתי שמהר מאוד צריך לעשות כדי להיות מסוגל לעבוד מאחורי הקלעים בצורה נכונה על אותם לקוחות, הוא לא להניח שמשין לרנינג זה בלק בוקס, הרבה פעמים אומרים את הדבר הזה, לא, משין לרנינג זה בלק בוקס, ניתן לו לרוץ על הדאטה ומה שיצא יצא, זה בסדר. אבל כדי להיות מסוגל כאיש מוצר, להבין מה הלקוח צריך ומצד שני להבין מה אני הולך לתת לו, אני חייב להבין הרבה יותר לעומק מה, מה אני הולך לקבל מאותה קופסה שחורה ואיזה נקודות קצה יכולות להיות או איזה מקרה קיצון. כדי לעשות את התהליך הזה, אני למשל התחלתי איזשהו בעצם מטרת המסמך היא בעצם אה, להגדיר עבור כל פרויקט שאנחנו עושים, או עבור כל מוד, מודול שאנחנו רוצים לבנות, מספר אה, צעדי מפתח. ניקח למשל אה, אה, מודול שרבים מאיתנו מכירים כשהם גולשים ככה בעולמות האי-קומרס, -E שהוא, אנחנו קוראים לו PIRYI, שזה Popular in your interest. מה פופולרי בתחומי העניין שלך, בסדר? עכשיו, כדי לבנות את המודול הזה, אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, ברמת המשין-לרנינג באים וסורקים בעצם מה חיפשת, איזה, איזה פריטים צפית בהם, מה הכי אהבת, מה שמרת וכאלה, ואז בהתאם לזה מציעים לך את החוויה. אבל זה אה, בעצם, כאילו, המכונה עושה. עכשיו, לתוך הדבר הזה, אנחנו בעצם מתחילים לדון באותו מסמך שציינתי, בעצם איזה סוג חוויית משתמש שאנחנו רוצים, זאת אומרת, כמה רלוונטי זה צריך להיות ליוזר, כמה זה אמור, באיזה אפילו אחוזים, זה אמור בעצם להפתיע את המשתמש, לעומת אה, לתת לו את מה כל הזמן. ואז אנחנו מתחילים בעצם לנסות לכתוב כל מיני חוקים. עכשיו, Machine Learning זה לא חוקי, זה לא rule-based, אנחנו באים וכותבים חוקים, אה, או מנסים לכתוב לעצמנו חוקים שלא נכנסים לשום אלגוריתם, זה רק למסמך, כדי להסביר לעצמנו מה קורה מאחורי הקלעים, רחב ככל האפשר. זאת
0: אומרת, לפשט את זה כמה שאפשר.
1: הכי פשוט ברמת ה... שעכשיו יבוא בן אדם שלא יודע מה זה Machine Learning בכלל, ויוכל לקרוא ולהבין מה הדבר הזה עושה. מדהים. אותם חוקים, אנחנו... אחרי שאנחנו בעצם כותבים את אותם חוקים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, אנחנו באים ואומרים, איזה מקרה קצה יכולים לקרות? או אני אוהב לקרוא לזה, מה, כשאני מדבר עם החוקרים אצלנו, אומר, מה האסון הכי גרוע שאנחנו יכולים לגרום לו? מה הפדיחה הכי גדולה? את מי יפטרו בלא סתם, אבל כאילו, מה, מה הדברים הכי איומים שיכולים לקרות? ואז אנחנו ממש יושבים וחושבים, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? האם אנחנו מפלטרים משהו החוצה? האם יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לבוא ולהסביר? ובסעיף האחרון בעצם סעיף שכל אחד יכול, מי אם זה חוקר, איש מוצר, ה-VP שלנו, וואטאבר, לרשום שאלה ולקבל תשובה עליה. האם יש מצב שבדף הבית, ב-popular in your interest, אתם תראו לי אה, עוד פעם פריטים שכבר קניתי. אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים לענות, נניח כן, ובאיזה הסתברות זה יכול לקרות. הדבר הזה מאוד עוזר לי, מאוד עוזר גם בכלל לצווה, למקד מאוד את ה... את העבודה סביב מה הלקוח מקבל, מה הערך שהוא יקבל ואיך אני יכול להיות מסוגל להסביר, אתה יודע, עכשיו אני תלן, שאני, יש לי פגישה עם הנהלה בכירה ואני צריך להסביר להם על מה אנחנו עובדים, אף אחד לא אוהב שאומרים לו, לא, לא, זה קופסה שחורה ונראה מה יצא, אתה רוצה קצת להתכונן גם לסכנות, מה שנקרא, או, לדבר, או לבעיות שעולות לצוץ. אז זה אחד הכלים שאנחנו משתמשים בו והוא מאוד מאוד עוזר לי ברמת השליטה שלי אל... 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 לסיפור הזה. כמובן שיש הרבה מאוד כלים טכנולוגיים וזה כמו שאמרת, זה מאוד מאוד טכני ומאוד מאוד מתקשר למתמטיקה ולמדעי המחשב בפנים, אבל בסוף, את הלקוח, מעניין. מעניין את התוצאה, אני רוצה את
0: האלבום של גנץ הזרוזס. בדיוק, לגמרי. נדיר, אם אפשר. אז באמת, אחרי שעשינו את ההפשטה הזאת של כל הנושא של המשין לרנינג, של הקופסה השחורה, what's the next כאילו, מה, אתה מנסה להבין צרכים שיכולים לבוא מהלקוח, אתה מנסה, כאילו, תעשה יחד איתי את הסימולציה של מה שאתה עושה עכשיו בראש, סתם בשביל להבין איך נראה התהליך של החשיבה הזאת, קצת מחוץ לקופסה.
1: אוקיי, אז קודם כל, יש את התהליך כולו, שבעצם המשין לרנינג עצמו, אני לא אלאה בפרטים, אבל שזה איסוף הדאטה, ניתוח, בדיקת רגישות וכל הדברים האלה. בסופו של דבר, יש נניח מודל עובד, עשינו עליו בעצם את כל המחשבה, המסמך פחות חשוב לי, התהליך של החשיבה וזה הרבה יותר חשוב והדבר הבא הוא כמובן דאטה, זאת אומרת לבוא ולבחון מול הלקוחות שלנו מה עובד להם, וכמובן מתחילים בצורה מאוד זהירה, הפיילוטים הם בדרך כלל, מאוד חשוב לנו שבעצם כל דבר שאנחנו עושים כמה שנוכל, יהיה מאוד מבוסס דאטה, ברמה שאפילו אם אפשר לצאת לטסט מול הלקוחות שלנו כל שבועיים למשל, לבוא, להריץ טסט על נניח אחוז אחד מהלקוחות שלנו במדינה כלשהי, נניח ארה״ב, לעשות איזשהו A-B טסט, לקבל את החיוויים, לנתח אותם, להבין מה עבד טוב, מה עבד לא טוב, ואז לחשוב האם אנחנו צריכים להתחיל את התהליך מחדש, יכולים להרחיב את הפיילוט ליותר לקוחות. עצם תהליך מאוד מאוד מדורג וזהיר, נניח אחוז אחד, חמישה אחוזים, חמש עשרה אחוז וככה, לעד שאנחנו מגיעים ל...
0: רק שוב להסביר, A-B טסט זה בעצם תהליך שאתה עושה בדיקה של שתי קצוות או שתי סנאריונים של משהו, אתה רואה בעצם מה הולך יותר ואז אתה יודע מה
1: להמשיך. כן, זה כאילו ממש, אני בוחן A מול B. מחלק את הקהל שלי לשני קהלים שאמורים להיות זהים בהתפלגות שלהם, כדי שאני לא אצור פה שום הטעיה. מריץ למשך נקודת זמן מסוימת עד שאני מקבל מספיק טראפיק, כדי שהתוצאות יהיו מובקות סטטיסטית, ואז אני יודע מי ניצח בעצם. Okay.
0: אז עשינו את הדבר הזה, קיבלנו תוצאה שקהל B עשה ככה וככה, לצורך העניין, המשכתם לקמפיין לקהל B עם הפיילוט. מה קורה אחרי זה? זאת אומרת, מה... יצאתם תוצאות ש... זוכר, עכשיו באמת, מי שקונה גיטרה, כנראה רוצה לקנות תקליט של גנסס רוזס. מה עושים אחרי זה? כאילו, איך מטמיעים את כל הדבר הזה?
1: כן, אז כבר יש את תהליך האינטגרציה ההנדסי עצמו, שבעצם בו אנחנו בעצם עובדים על הטמעה של המודל בפלטפורמה שלנו, שזה תהליך שקורה ככה, כדי, כדי לאפשר בעצם את הפיילוטים וכדי לאפשר בעצם את המעבר בסופו של דבר לסקייל בעצם. ככל שאנחנו רואים את התוצאות שאמרת, שאנחנו רואים שהן חיוביות, או תלוי, לפעמים זה אפילו יכול להיות ניטרלי, ואנחנו מאמינים שזה יתקדם אחר כך, פשוט מרחיבים את החשיפה של המודל. עד שאנחנו נגיע למבחן במרכאות הסופי, קיבלנו תוצאה שהיא מועילה בעצם ליוזרים, לא פוגעת במשהו באיזשהם מדדים אחרים, אנחנו בעצם משחררים את זה לפרודקשן, וזה עכשיו כל הלקוחות שלנו מקבלים את החוויה הזאת.
0: בעצם זה פיצ'ר חדש שאני כלקוח אמור לראות.
1: אנחנו פועלים מאוד בזהירות, כי בסופו של דבר, באתר כל כך גדול, אתה לא רוצה ליצור שינויים דרמטיים מדי, שאולי יכולים להביא לך גם הכנסות, זה אחלה, אבל זה עלול לפגוע ביוזרים אחרים שלך, ואתה רוצה מאוד להיזהר, ב, אתה יודע, במרקם המאוד מאוד הזה. זה, הרעיון הוא להיות מאוד זהיר, ולא לא לעשות משהו פזיז מדי כדי לפגוע ביוזרים קיימים.
0: וסתם בשביל ההמחשה, צריך להם באמת, אם עכשיו אני עושה שואת חיפוש כלשהי ב-ebay, שעכשיו אני רוצה לחפש, ואני מקבל תוצאות שהן דומות, עשויים לעניין אותי, כמה זמן התוצאה הזאת של השורת חיפוש לוקח מאחורי הקלעים? מבחינת כל המחקר מאלף ותף.
1: בתוך ה-search? בתוך ה-search, סטלי עובר.
0: לא, אני לא מדבר על התוצאה עצמה.
1: כמה זמן הפיתוח לוקח לעשות הדבר הזה, כאילו? בואו נדבר אז על דף הבית, שם אני יותר מתעסק. אני יכול להגיד, תראה, תהליך מחקר של Machine Learning זה כמה חודשים. זאת אומרת, זמן מחזור נניח זה לפחות שלושה חודשים, כי בעצם יש הרבה מאוד תהליך של איסוף מי דאטה ובניית המודלים וניתוח וכל הדברים האלה. אז בממוצע הייתי אומר סביב השלושה חודשים, מההתחלה ועד לעלייה לאוויר. כמובן ש... בעולמות המשין לרנינג אתה לא עולה להעביר ועוזב את זה. כל הזמן יש עוד אופטימיזציות ועוד ורסיות וכאלה, אבל בגדול זה הממוצע. זאת
0: אומרת, זה פיצ'ר כל כך קטן וכל כך הרבה זמן עבודה ועלות מאחורי הקליים. הרבה עבודה, כן. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אז בוא נקפוץ כזה נושא אחר שאמרנו שנדבר עליו, זה חדשנות, ומן הסתם אתה עושה זה גם כן בכובע שלך. אתה יכול טיפה להסביר מה אתה עושה ביום יום?
1: כן, אז תפקיד החדשנות חושב שאפשר לח לשלושה חלקים. אז קודם כל החדשנות הפנים-ארגונית, אז מצד אחד, כובע אחד הוא בעצם לקדם את הדבר הזה, לקדם חשיבה חדשנית בתוך הארגון, לנהל בעצם תחרויות חדשנות בתוך הארגון. ממש עכשיו אנחנו סיימנו את שבוע החדשנות בישראל, והצוותים המנצחים אצלנו מתכוננים לתחרות הגלובלית העולמית של eBay. ומה שעכשיו סיימנו זה שבוע של חגיגה ונורא כיפי, של הרבה מאוד חדשנות, הרצאות בתחום. הכשרות על חשיבה בתוך הקופסה, חשיבה מחוץ לקופסה, תהליכי חשיבה וכאלה. וזה בעצם גם משהו שאנחנו עושים לאורך השנה, שלקדם את אותה חשיבה חדשנית, לארגן אקתונים, אם אפשר, אפילו בזום, בלת ברירה, לעזור ל... נקרא לזה ליזמים, הפנים-ארגוניים, לפתח רעיונות שהם עובדים עליהם, וכך הלאה. הצד השני הוא ההסתכלות החוצה כחדשנות. זאת אומרת, גם הסתכלות על שוק הטאלנטים המקומי, למשל. אז Eh, בהתאם להגדרות בעיה, אם אתה זוכר, אמרתי שבעצם אנחנו מתחילים בעצם מהבעיות המשמעותיות ללקוח ומשם אנחנו ממשיכים. אז גם פה, בהתאם להגדרת הבעיות הספציפית שאנחנו רוצים להתעסק איתה, אז בעצם אנחנו באים ומסתכלים איך אנחנו הולכים להביא את הפתרונות, לפעמים באמצעות eh, סטארט-אפים, eh, וכבר היו כמה, לא מעט הסכמים עם סטארט-אפים בישראל, כולל גם רכישות שנעשו בארץ. אז אנחנו בעצם מחפשים את הסטארט-אפים הרלוונטיים שיוכלו בעצם לעזור לנו אה, לפתור בעיות ספציפיות. זה יכול להיות גם הסתכלות על סטארט-אפים בשביל אה, בעצם אה, אה, טאלנט בעצם, האם אנחנו צריכים פתאום אה, להביא... 15 את... מהנדסים, ויש כן, לסטארט-אפ הזה מהנדסים טובים. כן, או 20 חוקרים, או כאלה שמתמחים בתחומים מסוימים, אז זה יכול מאוד אה, אה, לעניין אותנו. ובכלל, מעורבות באקו להבין מה הולך, לשמוע מה וזה גם להיות קשוב לדברים חדשים בכלל שקורים, שאולי אפשר לבוא ולהכשיר וללמד. ללמד פנימה. והצד השלישי, אני חושב, בגלל זה התלבטתי אם להגיד שניים או שלושה, כי יש חוץ <laughs> ופנים, הצד השלישי הוא יותר הצד ההתעסקות במחשבה על עולם הבין-אישי. זאת אומרת, איך אני יכול לעזור לאנשים לקדם דברים בתוך החברה, גם בעצם מההבנה, אתה יודע, של איך התרשים הארגוני עובד, מי עובד על מה. איזה, איזה נניח דו, אה, לידר בכיר עוב... אחראי על תחום מסוים ואני יכול לחבר ולעשות את כל החיפורים. זאת אומרת, לשקף <laughs>
0: כזה את התמונה המצב של החברה.
1: ולמצב, וגם לתת טיפים על התנהלות נכונה בעצם מול אנשים. אתה יודע, זה לא שאתה, אתה יודע, תהיה חטיבה של משהו, על איזה משהו, ואז יבוא מישהו ויגיד, ah, אני יודע איך פותרים את זה, זה שטויות, אתה יודע, זה, זה לא עובד ככה. ברור. לעשות את זה יותר חכם ברמת המחקר, להבין את הבעיה וכל הדברים האלה, אז אני עוזר
0: בעצם ל... של, כשאתה מסתכל עכשיו על ארגונים, אם זה אי או ארגון אחר, איך אתה יכול לבוא לארגון הזה ולהגיד, תוכלו להיות יותר טובים או חדשניים במשהו, אם תעשו ככה, ככה וככה?
1: כן. אז אחד, זו הבנה מאוד מעמיקה של הבעיות שאיתן מתמודדים. אנחנו הרבה פעמים, בכלל כבני אדם, לא מספיק מתעמקים במחקר. זאת אומרת, אנחנו שומעים בעיה ומיד, מיד, מיד, מיד רוצים לפתור אותה. מיד יש לנו רעיון איך לפתור. שנייה לפני זה... צריכים להעמיק מאוד מאוד בעולם הבעיה, לחקור אותו, לקרוא מאמרים, להעמיק מאוד ברמת הדאטה, להוציא דאטה ולהבין מה הוא אומר לנו, לאיזה לקוחות זה רלוונטי. <אז> זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב שהבנת הבעיה לא, לא תישאר ברמה השטחית של בערך, אני מבין. זה, אני יכול להגיד שבבעיות שאני מתעסק איתן, אני הרבה פעמים יכול הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, לשבת ולקרוא ולקרוא ולקרוא, ואתה כל פעם מקבל עוד קטנה ועוד תובנה קטנה, ואני בכלל עוד לא חושב על הפתרון. המיקוד הזה בבעיה הוא קריטי, כי ברגע שנבין את הבעיה בצורה מאוד מאוד מזוקקת ולמי היא נוגעת וזה לאיזה, לאיזה לקוחות היא רלוונטית, יהיה לנו הרבה יותר קל להציע פתרון שיהיה יותר מתאים להם. אחרת הפתרון הולך לאיבוד, וכבר ראיתי את זה קורה אינסוף פעמים, נראה לי זה מספר מדויק. טיפ שני זה נושא הדאטה, המדידה בעצם, איך אנחנו באים ומודדים את ההשפעה, את האימפקט של מה שאנחנו עובדים עליו. וזה לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, נמדוד את זה, כי אנחנו נמדוד מכירות ונראה גידול במכירות, זה קל. זה קלאסי. כן. אבל מכירות למי, ועל איזה פלח לקוחות, ולמי זה יכול להיות יותר רלוונטי מצד אחד, ומצד שני, איך המדד הזה מתקשר בכלל ליעדים הארגוניים, האם איפה שאני בעצם מציע את הגידול, או איפה שאני מציע את השיפור, באמת עכשיו מעניין... את מי שמעליי ואת מי שמעליו, אתה יודע, עד לרמת ה... סטייל בעצם תהליך כמו OKR קלאסי, של בעצם להבין איך המדדים שאני עובד עליהם משרתים בעצם את כל המדדים שמעליי, עד שבסופו של דבר אני, אתה יודע, תורם למטרת העל של הארגון. אם למשל זה לא מעניין כרגע אף אחת מהחטיבות, לא יודע, בשנה-שנתיים הקרובות, אז...
0: זה פחות רלוונטי.
1: פחות רלוונטי, ואני אקבל תשובות מנומסות של Very Interesting כזה, אתה יודע, <laughs> אבל זה לא, זה בסוף לא יניע, אז לכן אני... Let's do coffee
0: next week, it's very interesting. <laughs> <laughs> כן, <Yeah>. ולכן
1: <laughs> אם בא סטארט-אפיסט ומציע משהו לחברה, באמת תעשה עבודת מחקר מאוד מעמיקה על, על מה חשוב להם כרגע. <laughs>
0: <laughs> ואיך אתה יכול בעצם לכמת דברים? זאת אומרת, לא כל דבר, אתה יכול לכמת אותו למידע ולהגיד, זה 4 מתוך 10, סתם אני אומר. <laughs> כן. אם <laughs> יש דברים שבאמת, איך אתה מרגיש, או... יצא לי לשאול אותך גם בהרצאה בזמנו, על איך אתה בסוף יכול לכמת את חוויית המשתמש אחרי שהוא יצא מהאתר. זאת אומרת, מרגע שהוא הזמין את המוצר, עד רגע שזה יגיע אליו הביתה. איזה דברים, כלים בשוק, שאתה אומר, גם מבחינת תוכנה וגם סקרים או שאלונים שנכון להשתמש בהם?
1: כן, שאלה, שאלה מצוינת. אז קודם כל, אני שייך לאסכולה שהכל אפשר למדוד, ושמה שאי אפשר למדוד, אל תעשה, כי זה, אם אין לך דרך להעריך מה העסקת, אז... איך אתה יודע שזה טוב חוץ מזה שתגיד לי שעבדת על זה נורא קשה, נכון? או שזה, אני מרגיש שזה טוב. גם ברגשות, אגב, אפשר לתרגם אותם לשאלונים ולסקרים ולשאול את היוזר באופן ישיר מה הוא חשב על החוויה, איך הוא הרגיש וכו' וכו', וממש לתת סולמות בכל זאת. תחת, עוד פעם, עבודה עם מודלים מאוד מסודרים, שיש כמובן את כל ה... מי שאומר ארבע, אתה מתכוון לארבע בצורה שונה ממני, למשל, אבל להפעיל את כל הדברים ואת כל הכלים שעוזרים לו לנרמל לגבי מה שאתה שואל על מה קורה בכלל, כאילו מחוץ לחוויית משתמשת, זה סופר, סופר חשוב, וזה בכלל כל האספקט של חוויית הלקוח, חוויית הלקוח, הלקוח לא מתחילה ונגמרת באתר. החוויית משתמש יכולה להיות מדהימה באתר והמשלוח לא הגיע, אז החוויה מבחינת הלקוח היא על הפנים. אז גם פה אתה צריך, לה... אנחנו רוצים בעצם לבוא, אני בעצם לבוא ולנסות לאסוף כמה שיותר חיוויים גם על מה שקרה בסוף. זאת אומרת שהלקוח כן יאשר שהמוצר יגיע. לנסות, לא כולם משתפים פעולה, הרבה מאוד משתפים פעולה. לבקש ביקורות, להציע איזשהו דיל אם קנית את זה ו... Eh, לשלוח לך מייל בנושא ולהציע לך איזשהו דיל על זה ולראות שבעצם אישרת שקיבלת את הפריט וללכת ולקנות לו לא את הפריט הבא שלך. זאת אומרת, כן לב, כל הזמן לנסות לאסוף חיוויים מהלקוחות כדי להיות מסוגל למדוד eh, את צביעות הרצון שלהם מהחוויה כולה, גם מחזרות אגב. זה מדד מצוין, ככל שיש יותר החזרות, אתה מבין שיש לך אה, אולי בעיה בה, האם הפריט הוא בדיוק מה שתיאת, שתואר באתר למשל, האם אה, ההחזרה היא כי המוצר דפוק, האם אה, היה פידבק לא טוב על מוכר כזה או אחר, זאת אומרת, הרבה מאוד מדדים שעוזרים לנו לבוא ולמדוד את צביעות הרצון, בסופו של דבר אני חייב לכמת, אם אני לא אכמת, לא תהיה לי שום דרך לדעת אה, אם הצלחתי, ובעולם המשין לרנינג זה חשוב אפילו עוד יותר, כי זה תמיד עולם שנתפס בעיני אחרים, כמשהו כזה מאוד uh, מחקרי כזה. כי okay, טוב, הם עושים Machine Learning, אם יצא משהו סבבה, אם לא יצא לא סבבה. אני נגד זה, אני חושב שאפשר לעשות עם זה דברים נפלאים. צריך אבל להיות מאוד סטריקט ומאוד uh, 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 מדויק לגבי המדדים שאתה עובד עליהם, ומה אתה בעצם הולך לעשות עם העבודה הזאת.
0: ואני כן כזה רוצה לגעת בכל נושא של שוב פעם בחדשנות, בכובע עכשיו טיפה אחר, של איך אפשר ללמד חדשנות, או ללמד את כל הנושא הזה של חשיבה חדשנית.
1: כן, <coughs> שאלה טובה, uh, כי אני גם מלמד חדשנות בעצמי, כן, אז זו ל... סוגיה שהתמודדתי איתה בעצם כשבניתי את הקורס. Uh, והיה לי נורא כיף לבנות אותו, כי בעצם חקרתי המון את עולם החדשנות, לא רק מ... Uh, נניח ידע שהיה לי, המון המון אספתי ולמדתי מכל מיני הרצאות שהקשבתי להן, וחומרים שקראתי, וספרים שקראתי בנושא. Uh, אני חושב שאפשר לגמרי ללמד חדשנות, כי... Uh, בעיניי לפחות, חדשנות היא לא, זה לא משהו סקסי, זה לא משהו יוצא דופן, זה משהו שחייבים לעשות, והוא תהליך מאוד מאוד מובנה בעיניי. זאת אומרת, זה מתחיל מבעצם הקבלת הכלים והמונחים שצריך מאוד להיכנס אליהם, כמו, כמו שדיברנו, עולם הגדרת הבעיה, עולם המדדים, עולם המיקוד בלקוח, זאת אומרת, להבין מי הלקוח של המוצר שלך, מי הולך להיות, זאת לא שאלה טריוויאלית בכלל. Uh, וזה לא רק השאלה אם אני אמכור לעסקים B2B או שאני אמכור ללקוח קצה B2C, זה ממש בתוך אותם לקוחות, איך הם מתפלחים. אני אתן uh, למשל אמירה שהרבה פעמים נורא קשה לי, אתה, טוב זה מוצר שנמכור אותו לנשים. מה זה נשים? יש כל כך הרבה טווחי הכנסה והשכלה ותחומי עיסוק ותחומי עניין, כל... או למשל מוצר לאמהות, מה זה אמהות? אמהות זה לא, אתה מבין? המון העמקה ב, בדברים האלה. מצד שני, יש הרבה מאוד מודלים של חשיבה. יש למשל סיסטמטיק אינוונטיב פינקינג, חשיבה בעצם המצאתית-שיטתית, שבעצם מתעסקת בעצם בכל הנושא הזה של איך אני יכול לפתור בעיה מתוך עולם התוכן הסגור שלי, עולם הסגור של הבעיה. למשל, דוגמה קלאסית, אופניים, בואו נעשה איזושהי החסרה של מרכיב מרכזי, נסיר גלגל. ומה אנחנו מקבלים? אנחנו נקבל אופני כושר בעצם, נכון? כי האופניים עכשיו כבר לא ניידים ואני יכול לקבל שימוש חדש, למשל. רדיוטאפ, נוריד את הרמקולים, אני יכול ליצור ווקמן, נכון? וכך הלאה וכך הלאה. כל מיני טכניקות של חשיבה כדי איך אני יכול בעצם לבוא ולשפר מוצרים קיימים. בכלל לדבר על, על סוגים של חדשנות, מה זו בכלל חדשנות פורצת דרך, למשל. יכולים ללמוד כל מיני מודלים של חדשנות, ב... במה אני יכול לעשות חדשנות? חדשנות היא לא רק מוצר, אומרת, חדשנות יכולה להיות במודל העסקי, למשל נטפליקס, חדשנות יכולה להיות באיך אני גובה את הכסף מהלקוחות, למשל פרימיום, כמו ביוטיוב, שאתה משלם בעצם על זה שלא תראה פרסומות, מי חושב על מודל כזה, אתה יודע, לפני...
0: לפני כמה שנים.
1: כן, כן. אגב, אני, אני עשיתי את זה, למשל, כי באמת אני נורא, אני שומע המון מוזיקה. וכן, אם פעם צחקתי על זה, מה, למה שאני אשלם? כן, אז אני היום אשלם. אתה עובד בחברה
0: לא נכונה, היית צריך לעבוד ביוטיוב ולקבל את זה בחינם.
1: לקבל את זה בחינם, כן. וזאת אומרת, יש הרבה מאוד מודלים גם של חדשנות בכלל, כמו מודל דלויט המפורסם שמדבר על הסוגי חדשנות, וגם איך עושים בכלל מזה כסף, זה לא טריוויאלי, זה לא, טוב, בוא נציע פרסומות ואז נקבל כסף. זה מודלים נורא נורא קשים ומורכבים, אז יש הרבה מאוד שיטות, מונחים האלה. רוצה לומר במילים אחרות, שאתה לא חייב להיות טכנולוג כדי לייצר חדשנות. יש הרבה מאוד שיטות לייצר חדשנות, ושהן לא תמיד בהכרח בתחום המוצר, ואגב, בתחום המוצר, חדשנות טכנולוגית, יש בה את התחרות הכי קשה, כי זה הכי הכי קשה ומאתגר להיות הסופר מבריק והמספר אחת כדי לייצר הצלחה. ככה שבהחלט יש מה ללמוד בתחום החדשנות, ולהתנסות בעצם בכלל בחשיבה הזאת. אני חושב שבאמת, אבל, לא להשאיר את זה ברמה השטחית, להעמיק בזה, גם אם אתה תחקור על זה ימים ושבועות, זה נפלא, זה אומר שאתה רק הולך ומתקרב eh, לדרך שבה תוכל להציע איזשהו פתרון והצעת ערך ללקוח, שתיתן אפילו מענה חלקי לבעיה, אבל אתה תיתן מענה אמיתי.
0: ואם אני רוצה שנייה <אף> באמת לחזור לאמירה של להבין את הבעיה שאתה הולך לפתור, מאיזה זווית צריך להסתכל על הבעיה הזאת? מן הסתם, זווית של הלקוח זה תמיד מהזווית של מי שפותר את הבעיה זה גם. צריך להסתכל
1: אני חושב שכשאתה בא ומסתכל על, ה, על הבעיה, אז כן, אתה בא מהצד של בעצם מי שחוקר את הגורמים והסיבות, אתה צריך להסתכל על איזה לקוחות זה ישפיע, ואז כן, אתה צריך להסתכל פה בעוד גורמים ברמת של, אוקיי, יש את הבעיה, אתה לא עובד בסיילו, נכון? אז יש, בוא נגיד, למשל, ניקח את עולם ה-SWAT, בעצם ניתוח החוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים, אז לקחת גם על עולם הבעיה עצמו, ולהתחיל לחשוב, אוקיי, מה קיים בשוק, לעשות בעצם ניתוח של, יש את הבעיה הזאת, מי מתמודד איתה היום, מה מנסים לעשות שם, מה ניסו לעשות שם, ולהתחיל ללמוד בעצם מה קורה ולחיות את השוק הזה, להבין מי המתחרים המרכזיים בתחום, איזה אספקטים בתוך הבעיה מנסים אה, אה, לפתור, אה, איזה הזדמנויות ואיומים בעצם יש בתוך כל העולם הבעיה הזה, וזה בעצם אמור לתת לנו איזושהי זווית מלאה, מצד אחד הלקוחות, מצד שני הבעיה נניח טכנית או לא טכנית, ומצד שלישי העולם העסקי, מה קורה היום מה ניסו לפתור ונכשלו בו, מה אפשר ללמוד מאותן כישלונות שנעשו בסיפור הזה.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו מגיעים לך, לקראת סוף הפרק. אני אשמח כזה אם נוכל לתת לך את הטיפ שלך לכל מי שמאזין, כל נושא שהוא, כל מה שבא לך, משהו טיפ מגדי.
1: כן, אני יכול לתת טיפ, דווקא לא טכנולוגי, אבל כן קשור כן. לסיכוי הצלחה כיזם. כשאתה כיזם או מייצג חברת סטארט-אפ, אתה מגיע ומנסה למכור. את המוצר שלך לחברה מסוימת, נניח חברה מסדר גודל בינוני ומעלה, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים הוא לחקור על החברה ולהבין את המבנה הארגוני שלה. להבין כמה שיותר, לאסוף כמה שיותר מידע מי מתעסק במה. ולהבין אם ההצעה שלך לא עלולה לדרוך על כל מיני בעונות איפשהו. למשל, אם אתה בא ומציע פתרון שתיאורטית כמובן, לא יודע, אמור לגרום לסגירה של מחלקה שלמה, ואתה בא ומציע אותו למנהל של המחלקה, כנראה שאתה לא עושה, לא, כנראה שלא לא תקבל. עשית עבודת עבוד כן. הכנה טובה. עכשיו, אני מאוד בעד בעצם להבין את כל המבנה הארגוני ואת כל הדבר הזה ממקום של הרבה מאוד כבוד, גם לפן האנושי, לפן הפוליטי, לכל הצדדים האלה, ולשבור את הראש ולחשוב איזה הצעות אתה יכול להביא שכן יציעו אורך. גם אם אתה בא ומציע כביכול פתרון, זה תמיד כמובן תיאורטי, פתרון שיגרום לסגירה של המחלקה, ולהציע משהו שייתן למחלקה הזאת בכל זאת ערך נוסף, ואז זה כבר הופך את הסיפור ליותר מעניין. ועוד דבר, בתוך הבנת התרשים הארגוני, גם לנסות כמה שיותר להגיע לבן אדם שמקבל את ההחלטה. לא כל טייטל מפוצץ, הוא טייטל של בן אדם שמקבל את ההחלטה האם להתקדם איתך או לא. כדאי מאוד לנסות להבין מי באמת מחליט ולנסות להגיע אה, לאנשים, אה, לאנשים האלה, או ליצור מצב שהפרטנר שאיתו אתה מדבר, יכול להיות הצ'מפיון שלך מול כדאי מאוד להשקיע בזה מחשבה, זה יכול למנוע הרבה מאוד תסכול ולייצר הרבה מאוד ככה ניצנים ראשונים של הצלחות באותן חברות.
0: מדהים. גדי, תודה רבה על הזמן. תודה, עבר ממש מהר והיה ממש כיף. כן, כיף נורא לארח אותך, ואם יש שאלות אז אני אפנה ללינקדאין שלך או אני אשלח את זה מייל למי בשמחה. ואתה אוהב
1: תודה רבה רבה.